0: Arcamotor Motor competición con Jesús Poveda
1: motor competición. La noticia del fin de semana. Marc Márquez ya tiene la alta médica definitiva y está prevista su presencia en Portimao el fin de semana que viene. Lo hacía oficial HRC, su equipo, en la mañana de este sábado. Son dos carreras con cero puntos hasta ahora, pero el líder Zarco solo lleva 40 puntos en total. Es decir, una carrera y poco de ventaja. ¿Demasiado o suficiente para que Marc luche por el campeonato? Lo veremos con Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca las carreras enseguida. Además, esta semana me ha llamado mucho la atención una declaración del japonés Chunoda, piloto de Alfa Tauri en, en Fórmula 1, al respecto de cómo estudió durante vueltas a Fernando Alonso en el último Gran Premio, en el, en el pasado Gran Premio, para aprender de él. Y lo consiguió, de hecho, antes de poder adelantar. Le dice que su coche acabó funcionando mucho mejor. ¿Quién es esta joven promesa nipona? Cristóbal Rosalín nos lo cuenta. Ah, y voy a aprovechar, que ya, ya que tengo aquí a Cristóbal, eh, para hacer un poco de encuesta con nuestros comentaristas de Marcador GP. ¿Carreras al sprint en Fórmula 1 los sábados, sí o no? Y hemos quedado con Cristina Gutiérrez, piloto del X44, equipo de Lewis Hamilton en la Xtreme. E. Pasó a la final de la primera carrera del año en Alula, en Arabia Saudí, y está segunda junto a Loeb en la General. Y otra buena noticia, Alex Palou, el único español que tenemos en la temporada completa de indicar ya ha aprobado su nuevo coche para las 500 millas de Indianapolis en los primeros test de las 500, precisamente. Décimo quinto, no está mal, pero es solo la primera toma de contacto. La temporada completa arranca en Barber el próximo 18 de abril. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de nuestra Raquel Valero, Abrimos Gas. A nadie, estábamos todos pendientes del día 12, es decir, mañana lunes para que Marc Márquez pasara por el médico aquí en Madrid y decidiera si corría o no en Portimao. Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca las Carreras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. No se lo esperaba nadie y nos ha dado la sorpresa, tanto él como todo su equipo.
2: Cuando es para buenas noticias, eh, no pasa nada, ¿eh? <risa> todo es encantar de la vida. Sí, sí, adelantado unos días eh, la visita a la revisión a los médicos de la clínica Rubén y ellos han constatado que la fractura, la tercera operación, ha ido todo muy bien, ya se ha consolidado todo el hueso. Eh, los mismos que le frenaron para que no pudiera correr en Qatar, ahora ya le dan el visto bueno para eh, estresar más toda la articulación para someterse a las exigencias de la competición y le dan permiso para ir a, a Portimao, bueno, y, y donde haga falta, porque tiene de alta, así que donde sea. Así que por fin volverá mar Marken nueve meses después y ya empiezan a temblar algunos en MotoGP.
1: El camino ha sido largo, el camino ha sido tortuoso, ya tiene Portimao pendiente el fin de semana que viene y la pregunta que nos hacemos todos al respecto ahora, Jaime, es ¿40 puntos que tiene Johan Zarco son demasiados o suficientes para que Marc pueda luchar por el título eh, en tu opinión, en tu análisis y también a tenor de lo que ha hecho en otras jornadas o mejor dicho, en otras temporadas.
2: Pues te pongo el ejemplo perfecto. 2017, eh, Maverick Viñales le sacaba, después de dos carreras, 37 puntos a Mar Márquez, después de ganar Maverick Viñales en Qatar y en Argentina. Márquez fue cuarto en Qatar y se cayó en Argentina. ¿Quién acabó ganando ese título? Marc Marquez. Con lo cual creo que está bastante dicho sobre las posibilidades de Marc de, de, de ganar el título en ese sentido. Pero claro, eh, Marc entonces estaba muy bien, eh, todo lo tenía por la mano y ahora eh, queda la incógnita de cómo se va a recuperar, cómo va a llegar, sensaciones, automatismos, todo eso que, que a, a los demás les costaría. Pero él, como es um, fuera de serie, pues hay que ver, porque por ejemplo Bradal, su sustituto, eh, ya le ve como candidato al podio en esta primera carrera. Si de verdad está tan fuerte, lógicamente es candidato al título. y Yo creo que si no, también porque hay mucha igualdad, mucha irregularidad sobre el MotoGP y eso le ayuda.
1: Es la grandísima noticia del fin de semana, que da la incógnita de saber efectivamente cómo va a volver. Mar Márquez, si va a ser el de siempre, si no lo va a ser, en fin, mucho al respecto de lo que hablar. Hoy, por cierto, cierra este marca motor competición Alex López Rey, nuestro compañero de la revista Motorbike Magazine, eh, analizando al respecto de la... Mmm, el momento en el que Valentino deberá decir adiós o no. Es decir, ¿serán los resultados quienes marquen el adiós de Valentino? Recordemos que ha puntuado en tan solo una de las dos carreras que hemos corrido hasta el momento, que ha sido las dos en, en Qatar. Jaime, eh, aprovecho y, y te pregunto tu análisis. ¿Serán los resultados los que retiren a Valentino Rossi o será Valentino el que decida marcharse por su propia voluntad?
2: el mismo en, en Qatar después de la segunda carrera dijo que los resultados son lo que mandan y lo que único que importa y los resultados están siendo muy malos es cierto que tiene tiempo para resurgir eh, la decisión se tomará en junio pero si los resultados siguen así por muy Valentino Rossi que se llame por muchos nueve títulos, emblema y mito que es, pues tendrá que retirarse eso no lo duda ni él, él hasta él mismo estará dispuesto a ello porque él vale, le gusta disfrutar, pero le gusta disfrutar estando en las primeras posiciones, y si no está pues dará paso a otros
1: En fin, al final del programa ya digo, Alex López Rey lo, lo analiza también. Un abrazo Jaime, muchas gracias Un abrazo. Y nosotros, son las 11 y 6 ahora menos en Canarias, seguimos en marca motor competición, enseguida Fórmula 1. Estamos pendientes dos nombres, Yuki Tsunoda eso por un lado, y por el otro las carreras al sprint los sábados a favor en contra, hacemos encuesta
3: Hasta luego, muchas gracias
1: ¿Se diga algo de marcador? Pues marcador
4: es... 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 Y hasta curling si nos ponemos. Porque marcador sobre todo es... La actualidad del deporte. Y Edu García. Y Javier Mar Y Pablo Parra y Anduja. De lunes a viernes por la tarde. Y los fines de semana con la canadiense montada en el estudio para que no se les pase absolutamente nada. En Radio Marca... Marcador con Edu García y Javier Amaro Y Pablo Parra y Andújar Que sí, que ya te he oído Edu García, Javi Amaro, Pablo Parra y Andújar Así me gusta, todos, toditos, todos El deporte es nuestro
2: en el último Marca Gaming
4: Show... Abraham Mateo! Tú haces canción con Jennifer López, bailas con Jennifer López. Yo quiero saber, ¿mola tanto como parece? Tú que has estado cerca de ella. Sí, tío, en verdad te mentiría si te dijera que no. Es un espectáculo de mujer. Pero en todo, ¿eh? O sea, ya no solo por fuera, que es una cosa despampanante, ¿no? Eh, Estamos hablando de que por dentro también eh, es una pasada. Yo no me, la, no me la esperaba así, ¿no? Yo no la puedo ver como mi madre. No la claro ver porque... Bueno, las veces que pensaba en ella, no la he pensado como mi madre, ¿sabes? No,
2: que no. Tú... <risa> no te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6, 5 en Canarias, en Radio Marca.
1: Seguimos en marca motor competición Fórmula 1. Estaba muy pendiente, os lo he dicho al principio del programa, de Yuki Tsunoda, piloto japonés. Ya lleva dos carreras en, en la Fórmula 1. Eh, está en Alfa Tauri, como sabéis, y es una de las novedades del año, pero de las novedades más desconocidas. Así que he querido llamar a nuestro hombre, soy motor, nuestro Cristóbal Rosalén, nuestro profe de marcador GP. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenos
0: días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
1: Para preguntarte de dónde viene Yuki Tsunoda.
0: Viene de Kanagawa, ¿no? De Japón. Esa, esa sería la respuesta corta. Pero en realidad viene de, de, de una trayectoria extraña, en realidad. Es, es un piloto que ha extendido muy rápido hacia la Fórmula 1. Y, y, de acuerdo, hay pilotos que han llegado antes a la categoría reina. Él tiene 20 años. Es el primer piloto de la parrilla nacido en, en, en un año que empieza por dos. No vamos a decir en el siglo XXI porque está esto es, es más complejo, empieza en 2001 y no en 2000, sí, sí. pero el caso es que el caso es que Yuki Tsunoda es un piloto eh, revelación y digo revelación porque eh, su, su trayectoria desde la Fórmula 4 hasta la Fórmula 1 han sido cuatro años escasos uh -huh. y, y, y fue Red Bull quien lo salvó de alguna forma porque correr en Japón eh, y, y venir a Europa no es algo en absoluto sencillo, sobre todo si no sabes inglés sobre todo si tienes una vida digamos de, 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 del automovilista japonés medio seamos sinceros, no es, no es muy habitual que, que lleguen a la Fórmula 1 y en este caso fue porque Red Bull vio un gran talento allí eh, y, y se lo trajo a la Fórmula 3. Hizo un año de Fórmula 3 aquí, hizo un año de Fórmula 2 y ahora un año de Fórmula 1. Es, es algo espectacular. Uh -huh. eh,
1: oye, eh, Cristóbal, al respecto del palmarés, ¿hay palmarés que respalde su presencia en la Fórmula 1 o no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí eh, porque... No es tanto una cuestión de resultados, aunque un tercer puesto en la Fórmula 2 es, yo creo, suficiente para autorizar a un piloto ¿no? a, ser, a ser piloto de Fórmula 1 hoy en día. Eh, pero sobre todo es cómo lo hizo. Eh, insisto, estuvo en Japón corriendo la Fórmula 4. Eh, la prim el primer fin de semana hizo un podio. ¿Sabes? Es el, su, primera, su primer fin de semana de monoplazas si y ya consiguió un podio. Luego estuvo un año y fue tercero. Y, y bueno. ...faltas yo creo de asistencia y probablemente de, de finanzas... ...pues tuvo que repetir en aquella Fórmula 4 japonesa... ...que desde luego ganó el segundo año... ...pero fue sobre todo cuando le dio la oportunidad eh, Red Bull... ...de ir para acá con poca experiencia eh, a pesar de todo... ¿no? ...porque solo había corrido en Fórmula 4... ...llegó una super competitiva Fórmula 3... ...y, y, y siempre es de menos a más... ¿no? El, ...el crecimiento era eh, impropio de, de un piloto con su poca experiencia... ...y especialmente el año pasado en la Fórmula 2... ...y yo he tenido la, la suerte de comentar eh, en televisión... ...pues en sí, año en Fórmula 3... ...desde que lleva a Europa... Eh, ...además, eh, digamos que en paralelo a la Fórmula 3... ...corrió en la Eurofórmula Open... ...que es una categoría muy española, vamos a decir... Uh -huh. eh, ...capitaneada por Jesús Pareja... Mmm, dios desde el principio síntomas de talento... ...y, y ya te digo, en la Fórmula 3 fue de menos a más, porque acabó ya haciendo podios, acabó eh, demostrando que tenía madera. Y sobre todo en la Fórmula 2 el año pasado se confirmó que, que es especial. Eh, y además por todos los equipos por los que pasa, deja buena huella. ...en cuanto a su carácter... es eh, ...bueno, pues físicamente es muy peculiar... ...es un piloto muy bajito... Uh -huh. y, y, ...y con cara de, de niño... ...y bueno, no solo porque tiene 20 años... ...sino por su propia eh, fisonomía... no ...vamos a decir... ...y, y, y sin embargo es... Eh, eh, ...muy abierto... ...cosa que no es habitual en los, en los pilotos japoneses... ...por su cultura y por en fin por, por sus orígenes... ...y, y uh -huh. él sin embargo es... Eh, super, ...tiene un desparpajo tremendo... Eh, ...es muy abierto... Y no tiene, el que no tenga miedo a nada sí que es habitual en los, en los pilotos japoneses, pero él, digamos que además los ha de expresar y, y ganarse la confianza de los equipos. Por eso, también yo creo que ha encajado también en el equipo Alfa Tauri, que incluso en el primer gran premio, insisto, eh, que corría en Fórmula 1, que fue el de Bahrein hace un par de semanas, pues intentaron pasar de la Q2 a la Q3 con neumático medio, ¿no? Oh, madre mía. Eh, y eso habla, y no lo consiguieron, pero pero habla de la confianza que es capaz de generar a su alrededor Yuki Tsunoda. Eso es especial.
1: Al respecto de Yuki Tsunoda, tú que has visto mucha Fórmula 1 y que has seguido su carrera, al menos desde que llegó a Europa, ¿nunca un piloto japonés ha conseguido ganar un título de Fórmula 1? ¿Yuki Tsunoda tiene los mimbres?
0: Eh,
1: es una pregunta es profunda, por... ¿eh?
0: Sí, sí, es... ¿tiene los mimbres? Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, eh, luego evidentemente sobre, y sobre todo tiene que acompañarte el coche para ganar, no ya el campeonato sino un gran premio, que también sería la primera vez para un piloto japonés pero yo creo que lo tiene ¿no? da, da esa sensación de, de, de desparpajo ese talento de puro, que, que es obvio que tiene me hace ser optimista de todos modos, también hemos conocido otros pilotos como Kamui Kobayashi, que también llegó a la Fórmula 1 a trancas y barrancas corriendo con un Toyota que, a, a casi a final de temporada eh, haciendo adelantamientos por el exterior eh, haciendo cosas eh, muy eh, especiales y luego no fue capaz no, de, no tuvo el coche a su disposición para, para poder ganar un gran premio, con lo cual las circunstancias van a influir mucho en el futuro de Yuki Tsunoda, pero con Red Bull al lado, con Helmut Marco enamorado ahora mismo de, de sus capacidades, pues digamos que es el que mejor posicionado está, que yo recuerde.
1: Que le dure mucho lo del enamoramiento. Bueno, ya hay acuerdo, aprovecho que te tengo aquí, porque ya hay acuerdo para que la Fórmula 1 tenga tres carreras al sprint este año en su calendario, en el Gran Premio de Gran Bretaña, 17 de julio, Italia, 11 de septiembre y en teoría Brasil, 6 de noviembre, si es que al final allí se disputa el, el gran premio de Fórmula 1 por la incidencia altísima que hay en aquel país. Se va, va a ser el sábado esa carrera, se reparten 3, 2 y 1 puntos a los tres integrantes del podium. son carreras de 100 kilómetros, es decir, de al menos... Unas eh, 20 vueltas, dependerá mucho de, de los circuitos. Y te pregunto, Cristóbal, después voy a aprovechar también para preguntar a Juan Arena y a Blay, que nos han dejado su opinión en el buzón de voz. Pero, Cristóbal Rosalén, carreras al sprint sí o no, y justifique su respuesta.
0: <risa> eh, Jesús, yo sigo pensando no. Yo sigo pensando no. Primero, no es estrictamente oficial, eh, aunque extraoficialmente se, se, se sabe que hay acuerdo entre los equipos y la FOM, uh -huh. y, y además incluso hay pactada ya una cantidad para compensar los gastos extra que supondrá a los equipos. Pero fíjate, o sea, partimos de ahí, mi no eh, supone un gasto extra, eh, hay que compensar a los equipos, la Fórmula 1 no está apoyante económicamente a, a ahora mismo, y, y, y yo creo que sobre todo es innecesario, porque el sábado con la clasificación es ya hoy en día quizá el mejor día del fin de semana, es un formato fantástico, y en cuanto al viernes, eh, sinceramente, eh, a mí me gustan las cosas más pausadas, creo que hay que entender también lo que se hace, también eh, cómo evolucionan los coches durante el fin de semana, cuál es el trabajo de los equipos, y para eso está el viernes, ¿no? Para ir introduciendo la acción lentamente, y no llegar e intentar siempre estar en un eh, fingido clímax de la competición, que, que, que creo que es antinatural para el, el formato de la, de la Fórmula 1 históricamente y, y sobre todo la confusión que puede crear el, el que haya dos carreras, de acuerdo que no habrá podio, que no tendrá consideración de gran premio, pero oye, de alguna manera yo creo que desvirtúa lo que es un domingo de gran premio y, y por, por todos esos motivos yo mm, apostaría por el no pero también tengo que decirte una cosa Cuéntame. Eh, hay un acuerdo inédito en torno al sí para la prueba es decir, todo, eh, hay mucho, en el paddock hay mucha reticencia, pero también hay, eh, digamos, una concesión a la prueba. Y estas tres carreras en las que quieren implementarlo en 2021, bueno, a mí no me parece especialmente mal. Me parecería muy mal si hubieran querido implantarlo directamente en todo el campeonato. Vamos a ver qué pasa.
1: Amén, que se suele decir. Gracias, Cristóbal. Un abrazo.
0: Un placer. Ah, chao, chao.
1: Abrazo para nuestro hombre Soy Motor. Pregunto, Pablo Juan Arena, presentador de nuestro marcador GP. ¿Carreras al sprint, sí o no?
2: La Fórmula 1 es un deporte británico. Y por ese origen es como las tradiciones británicas, que tienen una inercia que es muy difícil cambiar. Pero. Parece que se ha metido una pequeña grieta, esas tres carreras esta temporada de formato pequeño, que serían los sábados clasificatorias para la carrera larga del domingo. Puede que sean muy estratégicas, que los equipos estén pensando más en los puntos del domingo que en el sábado, conservar el motor, lo que sea. Pero simplemente por el cambio, yo voto a favor.
1: Uno a uno, empate, desempata en nuestra voz de las carreras. David Blay, carreras al sprint en Fórmula 1 los sábados, sí o no. Hace demasiados años que la realización de la Fórmula 1 tiene que centrarse muchas veces en duelos que se dan entre el séptimo y el décimo tercero. Y es verdad que esto posiblemente siga ocurriendo los domingos, pero ¿por qué no darle un poco de picante y sobre todo cambiar hacia nuevos públicos una competición que ha sido demasiado similar en los últimos años? Yo diría que sí, ¿por qué no? Venga, y el fin de semana pasado arrancamos con la primera carrera de Extreme, el nuevo formato de Rally Ride con coches eléctricos. Allí hay representación española por tres. Carlos Sainz y Laia Sanz en el equipo Acciona Sainz X Team y Cristina Gutiérrez con Sebastián Loeb en el X44 Team. La española y el francés pasaron a la gran final en la primera cita y ya están segundos en la general. Cristina Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno,
1: y es que el fin de semana pasado teníamos muchas ganas de, de charlar con, con Cristina porque el fin de pasado se celebró, como acabo de decir, la primera cita del Extreme E. Se celebró en Al-Ula, en Arabia Saudí. Es una ciudad, un nombre que a todos los que nos escucháis y a todas las que nos escucháis os suena porque por allí pasa el Dakar, eh, al menos en los últimos dos años. Y allí ha estado Cristina a puntito, a puntito de llevarse la primera cita. Te metiste, os metisteis en la final... Pero tengo ganas de que me cuentes sensaciones y que le cuentes un poco también a los oyentes, Cristina, ¿cómo es esto del Extreme, Porque no es un rally ride al uso, aparte de que corréis con, con coches eléctricos, es que hay clasificaciones, clasificaciones <risa> en el sentido de eliminatorias. Sí, eso es. ¿Cómo es esto? La extreme, a la gente.
3: La, la Xtreme es un campeonato nuevo que surge la idea hace un par de años, y este año por fin lo han inaugurado y es una especie de, bueno, por así decirlo, entre rallycross, cross, rally ride, un poquito mezclado, eh, en el que los, do los dos primeros días hacemos, bueno, el primer día hacemos un shakedown, que es como el reconocimiento del tramo y un entrenamiento oficial. Uh -huh. El siguiente día son dos sesiones clasificatorias en las que un piloto mujer da una vuelta y el piloto hombre... Eh, da otra vuelta y el tiempo final es el sumatorio de, de ambos. Y luego eh, en esas eliminatorias, en este caso en Arabia Saudí, solo pasaban eh, tres coches a las semifinales uh -huh. y luego a la final otros tres coches. Entonces eh, las clasificatorias sí que eran vueltas lanzadas de un piloto cada vez, y luego en semifinales y en final nos sacaban a tres coches a la vez. Madre mía. Y bueno, eh, bastante interesante, la verdad.
1: Hay una cosa también que se llama eh, Crazy Race, que me, me, me llama mucho la atención la... La, el nombre... Eh, oye, ¿pasasteis a la final? ¿Dónde está la clave? ¿Por qué, por ejemplo, Laia y Carlos se quedaron fuera de esa final?
3: Bueno, pues porque durante el fin de semana hicimos la sesión clasificatoria en tiempos y, bueno, nosotros hicimos muy buenos tiempos de clasificación, entramos en primera posición... Y, y bueno, al final el fin de semana se resume en hacer un buen fin de semana, no solo se resume en un día, con lo cual hacer buenos tiempos durante las sesiones de clasificación es muy importante para pasar a la final.
1: Y luego tú tienes de compañero, ni más ni menos que al nueve veces campeón del mundo del World Rally Car, a Sebastián Loeb. ¿Eh, ¿Cuánto habéis aprendido el uno del otro en este primer fin de semana?
3: <risa> Seguro que yo más. Bueno,
1: pero al final todo el mundo aprende.
3: Está claro, está claro. No, ya la verdad que hablando de mí... Eh, estoy con, un, con un, el mejor piloto con el que puedo estar ahora mismo Porque me, me aporta muchísimo Ya no solo a nivel deportivo Sino a nivel personal Porque hemos tenido muy buen feeling los dos el, Me sorprendió también muchísimo Ya sabía cómo era como piloto Pero me sorprendió muchísimo como persona Es una persona muy, muy sencilla Muy inteligente y que, y que sabe en todo momento actuar Y actúa de manera muy sencilla Entonces... Me sorprendió también como persona, con lo cual para mí es parte fundamental del, del feeling que hay, que, que nos llevamos muy bien. Él está todo el rato pendiente de mí, habla muy bien de mí, que, que no tendría ni por qué hacerlo, pero ya le escuchan en varias entrevistas y y la verdad que es una persona muy,
1: muy buena. Nos alegramos mucho, porque si te trata bien a ti, nos trata bien a, a todos nosotros, que, que os seguimos a todos los pilotos españoles. <risa> eh, me quedan dos para terminar. Una, al respecto del jefazo de Luis, ¿os ha llamado, os ha preguntado, os ha dado la enhorabuena por esos 30 puntos en la general, segundos de momento?
3: Sí, 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 estuvo todo el fin de semana pendiente de nosotros. Es verdad que él está ahora mismo activo en Fórmula 1 y es muy complicado que esté en todas las carreras, con lo cual... Eh, lo único, estamos en contacto permanente por teléfono, está súper orgulloso de, de los dos, también recibir una llamada de Luis, pues para mí es muy 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 impactante ¿no? porque al final, hasta que diga tu nombre se te hace raro ¿no? <risa> entonces, bueno, pues muy muy buena la, la oportunidad él está muy contento con, ya no solo con el equipo, sino también con el ambiente que hay con, con el objetivo que tiene la Streamy, y bueno eh, nos ha dicho que probablemente en Senegal esté así que estará Ando. ya dando lecciones por allí
1: pues allí, allí le, le veremos, sí señor y la última, la última que me queda Rally de Andalucía del 13 al 16 de mayo allí estabas el año pasado, allí pilotaste con Mini el año pasado de, de alguna manera aquello te abrió la puerta a esto el año pasado eh, no sé si vais a volver este año
3: bueno, pues estamos ahí hablando, a ver si, si cerramos proyecto para, para el Dakar. Lo bueno es que está viendo, está viendo contactos, que, que seguramente esté. No sé en qué modalidad, pero está total.
1: Cristina sí. Gutiérrez, que oye, enhorabuena por esa posición. A seguir luchando por la victoria general en la Extreme. Próxima carrera, si no recuerdo mal, déjame que lo mire, que lo tengo por aquí. A ver si no lo he perdido. Ay, lo he perdido. En Senegal, bueno, en, en Senegal, Senegal, sí. en Senegal, Senegal te Senegal, lo digo efectivamente, yo. no Senegal, <risa> Que, Que nada, pues en Senegal, entonces veremos la segunda cita. Un abrazo, Cris, muchas gracias.
3: Venga a ti, un abrazo,
1: hasta luego. Valentino Rossi es el más longevo de la parrilla de MotoGP, es historia viva del deporte de las dos ruedas, para muchos el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, el año no ha empezado bien para él, con un décimo segundo y un décimo sexto puesto en las dos primeras carreras del año. Hoy cierra este marca motor competición nuestro compañero de la revista Motorbike Magazine, es Alex López Rey. ¿Hay un límite? ¿Qué resultados serían definitorios para que Valentino se marchase definitivamente? Alex, cierra tu amigo.
4: Siempre he tenido bastante claro que si hay un piloto con derecho a decidir cuándo lo tiene que dejar, ese es Valentino Rossi. Sí que es verdad que la tendencia de resultados de Valentino lleva siendo muy preocupante, quizá un par de años que lleva casi cuatro años sin ganar una carrera y que también ha empezado el 2021 pues prácticamente como acabó el 2020, eh, sin puntuar apenas o, o sin ni siquiera coger puntos, como pasó en la última carrera en Qatar. En MotoGP han cambiado mucho las cosas y a veces, como ya vimos el otro día, quedar a 10 segundos significa ni siquiera coger puntos. Pero creo que mientras él siga teniendo dentro ese fuego y esa intención de seguir intentándolo, nosotros no somos nadie para retirar a todo un nueve veces campeón del mundo, a una auténtica leyenda y auténtico icono de este deporte. Será él quien deba sopesarlo junto a Yamaha y junto al equipo Petronas, que al final son quienes le pagan, hasta qué punto merece la pena. Pero para mí todavía hay que esperar a dos momentos. Uno de ellos es la llegada del campeonato de Europa, donde seguro que será más competitivo y dos, la vuelta de público a las gradas. Eh, lo que está claro es que Rossi no merece irse con las gradas vacías. Eso sí, si los resultados siguen siendo iguales en circuitos como Jerez, Mugello, Asen o Montmeló, por ejemplo, en los que él siempre ha sido competitivo, sí que veo su adiós mucho más cerca. Eh, pero no por la tendencia de opinión que se pueda generar al respecto, sino porque él mismo será ahí quien vea que es el momento de dejar
0: Motor Competición con Jesús Poveda. El deporte es nuestro.
2: We all know that the only way to top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew is with velvety new sweet cold foam from Dunkin'. But how do you top that? with an exclusive offer for D.D. Perks members. Get a medium chocolate stout cold brew with sweet cold foam, cold brew with sweet cold foam, or cold brew for $3. It's the perfect deal to top off the perfect top to the perfect cup of Dunkin' Cold Brew. Doesn't that sound great? Not a D.D. Perks member? Join today via the Dunkin' app. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer.
4: The new Macy's Backstage opens Saturday inside Macy's East Ridge Mall. Here's the deal. Our name says Macy's, but it's totally different finds. Think fashion, home decor, toys and more, all for less. More treasure, less hunt. So join us Saturday, April 17th at 11 a.m. inside Macy's East Ridge Mall for the opening of the new Macy's Backstage. Off price, -right, on trend, arriving daily. More at Macy'sBackstage.com.
0: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. No es
3: normal. No es normal. No debe ser así.
2: No. No podemos acostumbrarnos. No.
3: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
4: No nos puede parecer normal. La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te
0: matan. That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life, su vida.
3: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos
4: solucionarlo.
2: Rice, hogar, sí.